0: Vimos anteayer al personaje Helio Antonio de Nebrija y vamos a ver hoy al humanista. Pero ¿vimos realmente al hombre Nebrija? Nunca conocemos enteramente a nadie por cerca que lo tengamos y mucho menos podremos conocer a alguien que vivió hace cinco siglos, de quien se habló mucho porque fue famoso en vida y se autorretrató repetidamente en cartas y en prólogos porque tenía una alta opinión de sí mismo y no la ocultaba. Claro que he usado, obviamente, ver en su significado de entender, de conocer, pero los hombres... No, solo, no somos solo psique o espíritu o intelecto o como queramos llamarlo. Somos sobre todo cuerpo y rostro, gesto y ademán. Y todos sabemos eso de que la cara es el espejo del alma. Digo todo esto porque alguien de ustedes, a quien no puedo localizar porque hay una cortina de luz que casi me los aísla, me preguntó, cuando salíamos, que si esa efigie de Nebrija que ilustra manuales y enciclopedias, que sirve de figura emblemática a las instituciones que se cobijan bajo su nombre, como el Instituto Filológico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o esa reciente universidad privada que se anuncia profusamente es su verdadero retrato o un dibujo posterior que imaginó o inventó al personaje. Puedo decir que es contemporánea y no posterior, que apareció en la portada de algunas de las ediciones del diccionario y de otras obras suyas y que, por lo tanto, nos ofrece su propio rostro hasta donde fuera capaz de reflejarlo el arte de la de Antonio del, del Rincón, que fue, al parecer, quien hizo de él un retrato al óleo y lo grabó después en cobre, de cuya lámina procede esa cara, ese rostro de nebrija. Lo vemos con su bonete universitario, de paño de terciopelo, del que se escapan algunas guedejas que enmarcan un rostro enjuto, con la nariz corva y prominente, ligeramente bezudo, la barbilla enérgica y recogida. Se dice también que Felipe de Borgoña modeló su busto en barro. En el siglo XVII, el famoso erudito Nicolás Antonio, basándose en no se sabe qué testimonios, describió a Nebrija de este modo. Era hombre de mediana estatura, pero bien proporcionado. Su rostro respiraba majestad, como de hombre dedicado a los estudios. Tenía la voz débil, las piernas delgadas y los ojos pequeños. Y añade como pinta Diógenes Laercio a Aristóteles. No se le ven ojos pequeños, sino todo lo contrario en esa imagen que circula. Lo de la estatura mediana era, es algo que él mismo dice de sí en una de sus cartas. Es muy posible que se ajuste bien a lo que debió ser su porte y su figura la estatua que tenemos más a la mano y a la que pueden dar un vistazo si sienten curiosidad cualquier día de estos, la que flanquea con las de Luis Vives, López y Cervantes la puerta noble de nuestra Biblioteca Nacional. Hay, si bien se mira en esa selección escultórica de nuestra primera biblioteca, un equilibrio absoluto, y que hoy nos puede parecer excesivo entre humanistas y creadores en nuestra propia lengua. Porque un poco más abajo, en el arranque de la escalinata, las estatuas sedentes de San Isidoro de Sevilla y Alfonso el Sabio mantienen esa proporción. El uno escribió en latín, el otro dignificó el romance. Que Antonio de Nebrija fue antes que nada y fundamentalmente, por propia decisión y vocación tempranísima, un humanista, que como tal humanista contó en su tiempo, que esa actividad lo encumbró a la fama y que alrededor de ella giraron sus trabajos, sus enseñanzas, sus disputas y controversias, todo lo que constituyó esencialmente su vida es algo tan conocido y evidente que manuales y enciclopedias encabezan inexcusablemente los apartados o entradas que le dedican con frases como humanista y gramático español, humanista sevillano, humanista andaluz, el más famoso de los españoles y otras similares. Lo de humanista siempre por delante. Agregando casi como una curiosidad lo de que escribió la primera gramática de una lengua vulgar, que es, seguramente, lo último que cabría esperar de un humanista. Porque conviene ya decir, lo antes posible, que Nebrija fue, sin duda alguna, el gran humanista español de su época, pero en cualquier caso, un humanista singular. Yo diría que un humanista sui generis, o como ahora se dice, atípico. Ha escrito, no hace mucho, Julián Marías, refiriéndose a Luis Vives, la otra gran figura del humanismo español, que el valenciano era un humanista perteneciente a esa hermandad minoritaria característica del Renacimiento, europea, cosmopolita, cuya verdadera patria era sobre todo la lengua latina. Tenían una extraña cerrazón para lo que se escribía en las lenguas vulgares, es decir, las vivas. Muchos de esos humanistas aprendieron el latín en el Antonio, como solía llamarse a las introducciones latinae del Nebrisense, y lo enriquecían con su diccionario, porque la deuda del latín humanístico con nebrija es incalculable. Pero él... A pesar de ser el latinista por excelencia y de escribir en esa lengua la mayor parte de sus obras, como el humanista que quiso ser y que vocacionalmente fue, elaboró un arte de su propia lengua vulgar, anticipándose en muchos años a los que llegarían a hacerse de otras lenguas. Y se sintió íntima y profundamente español, no andaluzo-castellano, porque vio con claridad lo que era España, esta península, la vieja provincia romana, en el momento en que unido sus reinos, reconquistado el último reducto islámico, se estaba constituyendo como nación moderna. Y sintió a la vez, con notable seguridad, su origen latino, sus profundas raíces romanas, perdurables, y presentes en su lebrija natal, que él identificó razonablemente con la antigua nebrisa veneria, cantada por Silio Itálico, pues el muchacho Antonio Martínez de Cala y Sharana creció entre restos arqueológicos ni debió tener algún maestro o mentor en su propio pueblo que le llamara la atención sobre ellos que lo iniciara en la lengua latina, porque cuando más tarde, decidida su vocación humanística, antepone el nombre de Helio al suyo de bautismo, Antonio, y empieza a afirmarse a Elius Antonius Nebrisensis, muchos le preguntaban la razón que lo había movido a ello, y él le solía responder, según cuenta en el prólogo de sus introducciones, que como en Lebrija y en toda su comarca, se hallan con abundancia lápidas romanas en las que aparecen los nombres de Helios y Elianos, se había permitido anteponer ese nombre al de Pila porque se sentía descendiente de esa familia romana tan conocida en toda la Bética y de la que habían nacido emperadores tan gloriosos como Helio Adriano y Helio Trajano, a lo que no pocos le replicaban que esos eran romanos de quince siglos antes y que difícilmente podía descender de ellos. A esto respondo, concluía el humanista, que si no soy pariente de ellos por naturaleza, lo soy por adopción, por la palingenesia de Pitágoras, o por la homeomería de Anaxágoras, a que alude Virgilio en el libro cuarto de la Eneida. No puede hacerse una confesión más rotunda de filiación cultural, una declaración más explícita de las que él consideraba sus verdaderas raíces. Se sabe latino en tanto que español y lebrijano. Y será el ejemplo más señero de esa palingenesia pitagórica que cita, pues sus Introducciones Latinae, cuya primera edición se publicó en Salamanca en 1481, el primer libro editado en Salamanca. Hay que tener en cuenta también para entender la figura de Nebrija que nació exactamente con la imprenta. La imprenta se inventó en 1441, que es uno de los años a los que se atribuye el nacimiento de Nebrija. Pues bien, esas introducciones no eran, otra, no eran otra cosa que un libro de texto, un manual elemental para la enseñanza del latín a los escolares. Pero, como ha apuntado Francisco Rico, fue la puerta por la que entró el Renacimiento en España. Renacentista, amén de humanista y en tanto que tal, fue el maestro de Lebrija. Se apasionó por las letras de la antigüedad grecolatina que habían sido destruidas o sepultadas por la barbarie medieval y las tomó como modelo. Sintió el gusto por la vida y tuvo confianza en lo acertado de su quehacer y en que era obra perdurable, perdurable que lo llevaría a la fama. Todo eso pertenece al ideario del Renacimiento, la exaltación del hombre que pasa a ocupar el centro del universo, el hombre y su obra que dejará memoria de él. Puse delante, dice, los ojos, una grande esperanza de inmortalidad y tenté una obra la cual pensaba ser la mayor y más necesaria de todas dirá refiriéndose a su diccionario en el prólogo. Julián Marías llama la atención sobre un asombroso texto de ese mismo prólogo, aquel en que afirma que hay tres linajes de hombres que no tienen razón de vivir, los que ninguna cosa hacen, o hacen mal, o hacen otra cosa. Y, por el contrario, otros que son dignos de vivir, que no solamente hacen bien, más aún, según la sentencia de nuestro Salvador, obran el manjar que nunca perece. Pues que les es negado vivir mucho tiempo, dejen alguna obra por donde muestren que vivieron, y quererme yo contar en el número de estos, aunque es de hombre poco modesto y que destempladamente usa de su deseo. Quiero ahora confesar... Esta mi liviandad, que ninguna cosa tuve más delante mis ojos que traer al común provecho de todas mis velas y trabajos, porque después de muchos merecimientos en nuestra República alcanzase gloria inmortal. Este es muy cierto camino para ir al cielo. Este consagró a eternidad aquellos de cuyos ingenios por sus obras nos maravillamos. Hasta aquí su texto. Marías ve naturalmente en estos párrafos la pasión por la fama del hombre renacentista, pero también algo que nunca ha visto comentado, ni yo tampoco, lo que nuestro filósofo se atreve a llamar una teoría de la vocación. El hombre está destinado a hacer y en eso consiste su naturaleza, pero no se trata de hacer las cosas de cualquier manera, sino de hacerlas bien. Y lo que es más sorprendente, no se trata de hacer otra cosa, sino justamente la que hay que hacer, la que uno se siente llamado a realizar. La vocación de Nebrija es clara y está perfectamente definida. Sabe lo que tiene que hacer y lo sabe muy pronto, como ya les dije en la primera conferencia. Algunos de aquellos bachilleres y maestros de gramática y lógica de su niñez lebrijana, a los que luego hará mención, con aquellas inscripciones lapidarias de su comarca que hacían presente el latín ante sus ojos, debieron darle base de latinidad suficiente como para que el joven estudiante andaluz, tras sus cinco años en Salamanca, oyendo a maestros muy señalados en sus respectivas artes, en las matemáticas a Apolonio, en la filosofía natural a Pascual de Aranda, en la filosofía moral a Pedro de Osma, se atreviera a juzgarlos afirmando que aquellos varones, aunque no en el saber, en decir sabían poco. Por lo que decidió marcharse a Italia, no por la causa que otros van, dice, o para ganar rentas de iglesia, o para traer fórmulas del derecho civil y canónico, o para trocar mercaderías, mas para que por la ley de la tornada, después de luengo tiempo, restituyese en la posesión de su tierra perdida los autores del latín, que estaban ya muchos siglos había desterrados de España y cuando tras volver a España a Sevilla solicitado por el, arce, por el arzobispo Fonseca como ya vimos anteayer y pasar tres años a su servicio ejercitándose como él mismo dice para enseñar la lengua latina como si adivinara que con todos bárbaros se me aparejaba alguna grande contención Contención es el término de la época para contienda, lucha. Muerto su protector, se puso a pensar alguna manera por donde pudiese desbaratar la barbarie por todas las partes de España tan ancha y luengamente derramada. Y recuerda el procedimiento que siguieron San Pedro y San Pablo para desarraigar la gentilidad e introducir la religión cristiana. No empezaron, dice, por pueblos oscuros o desconocidos, sino que se fueron a Atenas y Antioquía, ciudades en aquel tiempo muy nombradas en el estudio de las letras, y después el uno y el otro a Roma, la reina y señora de todo el mundo. Así yo añade, para desarraigar la barbaria de los hombres de nuestra nación, no comencé por otra parte sino por el estudio de Salamanca, el cual como una fortaleza tomada por combate, no dudaba yo que todos los otros pueblos de España vendrían luego a rendir. Comienza así su lucha contra los bárbaros de la que tanto se ha hablado, que ha dado título incluso, nebrija frente a los bárbaros, al libro más densamente erudito y documentado que se ha escrito sobre el arranque del humanismo español, el de Francisco Rico, de 1978, y antes, en 1942, a un capítulo, nebrija de velador de la barbarie, de un libro fundamental en el resurgir de la atención sobre el humanista andaluz, el del padre Félix González Olmedo, de la Compañía de Jesús, Obra mucho más utilizada que citada en la bibliografía posterior y a la que yo quiero reconocer aquí mi amplia deuda en la base documental de estas dos primeras conferencias ni en las traducciones de los textos latinos, aunque tampoco dejaré de citarlo expresamente cuando el párrafo sea suyo o la idea manifestada le pertenezca. Ebrija emprende, pues, su particular batalla española a imagen de la que Lorenzo Valla había llevado a cabo en Italia en la primera mitad del siglo. Pero qué barbarie era esa. ¿Quiénes eran los bárbaros? El término no lo han inventado los tratadistas contemporáneos, sino que fue el usado por los propios humanistas, como hemos podido comprobar en los textos que les acabo de leer. La barbarie era la gramática latina anquilosada, desligada de los textos, más orientada hacia la lógica escolástica que hacia los ejemplos literarios, más especulativa, pues, que descriptiva. En cualquier caso, falsa por inventada y cada vez más alejada de la verdadera latinidad del tesoro de saberes y bellezas que el acervo clásico grecolatino podía proporcionar. El de Lebrija será consciente de su papel, de la importancia y trascendencia de su empresa. Y no lo oculta, porque nunca practicó la falsa modestia, acaso ni siquiera la verdadera, y así lo proclama en el prólogo de su diccionario. Yo fui el primero que abrí tienda de la lengua latina y osé poner pendón para nuevos preceptos, y que ya casi de todo punto desarraigué de España los doctrinales, los Pedros Elías y otros nombres aún más duros, los Galteros, los Hebrardos, Pastranos y otros, que no sé qué apostizos y contrahechos gramáticos no merecedores de ser nombrados y que si cerca de los hombres de nuestra nación alguna cosa se halla de latín, todo aquello se ha de referir a mí. Fue una revolución llevada a cabo no sin aflicciones, reveses, sin sabores y contratiempos, algunos de los cuales me refería ayer. Es natural que muchos no le perdonaran el que los pusiese en evidencia, el que denunciase sus ignorancias. En una universidad en la que la lengua de la enseñanza era el latín, Nebrija reivindicaba para la gramática, es decir, para la materia encargada de la instrucción lingüística, de la perfección del instrumento comunicativo, la prioridad entre todos los saberes, no el lugar secundario que venía ocupando, y que, tal como se enseñaba, estaba justificado. Cuando el joven bachiller Antonio de Lebrija, que es como entonces se le llama en los libros de claustro de la Universidad de Salamanca, ocupa en enero de 1476, por primera vez en su ajetreada vida docente, la cátedra de prima de, de, prima de gramática, se, le, se encuentra con que esa disciplina se estudia en esos manuales que luego citará los libros de los bárbaros, el doctrinal de Alexander Villadey, el grecismo de Ebrardo de Betún, las gramáticas de Pastrana o de Pedro Elías y, como libros auxiliares, el católico del dominico Johannes Balbus, que añadía a la gramática un amplio vocabulario, de ahí su denominación, es decir, católicum universal, y el mamotrectum, de donde procede el nombre común un mamotreto y que era, como el actual significado de la voz indica, un enorme volumen destinado a los clérigos donde se explanaban gramaticalmente la Biblia y otros textos sagrados. de textos de frecuente uso en la Iglesia. Nebrija, que tuvo que empezar explicando, leyendo, como entonces se decía, el doctrinal de deín, se vio obligado a redactar sus introducciones latinae que aparecieron en 1481 y se reeditaron los dos años siguientes hasta que en 1485 publicó la segunda versión, muy cor corregida, reestructurada y aumentada. En ellas había una expresa declaración de guerra. A todos los maestros que tienen hábito y profesión de letras, los provoco y desafío, y desde ahora les denuncio guerra a sangre y fuego, porque entre tanto se aperciban de razones y argumentos contra mí. Al principio no hicieron mucho caso de él los aludidos, escribe el padre Olmedo. ¿Qué caso iban a hacer de un pobre gramático aquellos sapientísimos maestros de teología, de derecho civil y pontificio, de filosofía, de medicina? Mas cuando vieron que el gramático se metía por todas partes, no como tránsfuga, sino como explorador y centinela, para ver lo que hacía cada uno en su facultad, diciendo que la suya, aunque ínfima, tenía jurisdicción sobre todas las demás en lo tocante a la lengua, que es el instrumento de todas, cuando vieron que efectivamente, sin salir de su profesión, probaba que los juristas no entendían sus códigos y digestos, que los teólogos interpretaban a su antojo algunos pasajes de la Escritura, y que los médicos no podían manejar las obras de Plinio y Cornelio Celso, no pudieron menos que reconocer que la gramática era un arma terrible en manos de aquel hombre, y procuraron, ya que Nebrija había declarado la guerra a todos los maestros, que saliesen contra él, el primero, los de gramática. Esa primera batalla la ganó pronto, pues uno de los que más bravamente se le opusieron, el maestro Tizón, titular de la otra cátedra de Prima, se le pasó pronto con armas y bagajes y de ser su mayor enemigo se convirtió en uno de sus máximos partidarios que explicó ya el Antonio hasta su muerte en 1513, la que dio lugar con su vacante a la maladada oposición que ya le relaté el otro día. En su arremetida contra los teólogos topó con la Iglesia, y el inquisidor Diego de Deza le hizo entregar su primera quincuagena, es decir, las observaciones a 50 pasajes de la Sagrada Escritura que tenía preparadas contra ellos. Contra los juristas disparó el lexicon Juris, preparó el de medicina contra los médicos y contra los historiadores sus cinco libros de las antigüedades de España. En 1486 había hecho y publicado su versión bilingüe de las introducciones, sus introducciones latinas contrapuesto el romance al latín, a petición de la reina Isabel, como ya vimos el otro día, con una finalidad que él le recordará en el prólogo, que no por otra causa me mandaba hacer esta obra en latín y romance, sino porque las mujeres religiosas y vírgenes dedicadas a Dios sin participación de varones pudiesen conocer algo de la lengua latina. Esta preocupación de la reina por la ilustración de las monjas compelió a Nebrija a reflexionar sobre su propia lengua romance y lo llevó de la mano, como ya apunté el día pasado, a publicar su gramática de la lengua castellana. Pero ese es asunto del que trataremos la semana próxima. Hubiera sido excelente escritor Antonio Martínez de Cala en su lengua materna, y de hecho lo fue en sus versiones latinas, en la gramática y sobre todo en los prólogos, muy personales, aunque los entrevere de tópicos corrientes en la época, como el conocido y tantas veces ...repetido bajo su nombre de que siempre la lengua fue compañera del imperio. Cuyo origen y desarrollo estudió Eugenio Asensio en la revista de Filología Española. Importado el tópico de Italia y avecindado en Aragón... ...adquiere eco en el prólogo del nebricense y se prolonga hacia la posteridad... ...dando lugar a interpretaciones por esencia torcidas porque el lugar común, que ya lo era como digo, no respondía ni siquiera a una verdad. No es el imperio de las armas el que extiende las lenguas, ni siquiera históricamente lo ha pretendido, sino el imperio de la cultura. Se pensaba entonces en el imperio romano, que expresamente menciona a Nebrija, pero olvidando a Grecia. El latín se había adaptado por... A, se había adoptado por pueblos de culturas precarias, primitivas, que tenían mucho que aprender de los romanos, pero no naturalmente por griegos o judíos que les tenían mucho que enseñar. Lo admirable de sus prólogos no es la repetición de tópicos como este o las referencias clásicas que en ellos entrevera, sino la valoración de la obra que presenta y el relato fiel del proceso o las circunstancias que lo han llevado a escribirla. En ellos se retrata, y desde ellos sabemos casi todo lo que alcanzamos a saber de su genuina dimensión humana. Es una pena que no escribiera más cosas en su jugoso español renacentista, el que había fijado en su gramática pero se debía como humanista a la lengua latina y en ella escribió la mayor parte de su obra, incluidas no pocas cartas y, desde luego, toda su obra poética, o sea, lo más íntimo y personal. Porque fue poeta laureado, según se declara en la cabecera de algunos de sus libros. Y el padre Olmedo supone... Que, debía ser corona, que debió ser coronado como tal por los reyes católicos en 1490, a raíz del epitalamio que recitó en Sevilla, delante de la corte, para festejar las bodas de la infanta Isabel con el heredero de Portugal. Pues la mención de ese título aparece por primera vez en la edición sevillana de las introducciones, de 1493. Su poema Salve Parvadomus, del que ya hice mención, según el citado padre Olmedo, lo sabía de memoria todo el mundo en el siglo XVI y del mismo modo que ahora, dice, al hablar de la vida retirada se recuerda la famosa oda de Fray Luis de León o se evocan las coplas de Jorge Manrique al hablar de la caducidad de la vida, en aquel siglo de humanistas, al mencionar el amor a la patria o los encantos de la vida hogareña, se repetían los versos del maestro Antonio. No podemos entrar en el estudio de sus obras menores, de sus famosas repeticiones almantinas, de sus sabias y agudas consideraciones sobre diversos aspectos de la gramática latina y de las otras lenguas clásicas, pero no quiero dejar de mencionar el juicio que algunos de estos estudios, los ligados a la pronunciación de las lenguas antiguas, le hicieron formular a uno de nuestros más grandes lingüistas contemporáneos, el llorado Amado Alonso. En la historia de la ciencia del lenguaje dice Antonio de Nebrija tiene entre otros el mérito positivo de ser el primer adelantado de las descripciones fonéticas y el fundador de una disciplina luego floreciente en todo el siglo XVI, resucitada en el siglo XIX y mantenida hasta hoy sobre los mismos carriles que él echó la de la reconstrucción de la pronunciación antigua del griego y el latín mediante el estudio e interpretación de los gramáticos grecolatinos y otras inducciones, especialmente de las transcripciones y correspondencias entre el hebreo, el griego y el latín. Escribía en 1949 en la nueva revista de filología hispánica y añadía entre los historiadores de la humanística, este es un hecho desatendido con su tradicional postergamiento de las cosas españolas. Malo para España, peor para la historia de la humanística. Como humanista perduró su fama, pues logró efectivamente develar a los bárbaros, desterrarlos de la enseñanza. Vivificar la gramática y conseguir que sus introducciones, que se editaban y reeditaban constantemente, se convirtieran en única gramática para la enseñanza de la lengua latina en todas las escuelas. Él la revisó por última vez el mismo año de su muerte, pues siempre estuvo preocupado por actualizar y mejorar su más conocido y utilizado libro pero luego se sacralizó el texto, como si dijéramos. Conforme pasaban los años y se iba quedando anticuada, su prestigio crecía como el del vino añejo, ha escrito Luis Gil. La tendencia a entronizarla como la vulgata de la didáctica del latín fue en aumento a lo largo del siglo XVI, hasta el punto de haber algún maestro como Francisco Martínez en Salamanca que fue apedreado en su cátedra por no enseñar por el arte del Antonio. Y Francisco Martínez sí que estimaba el Antonio, pero lo que decía es que una vez muerto Nebrija, él lo hubiera seguido mejorando y no había tenido ocasión de ello quien ordenó la reforma del Antonio y la actualización fue el rey Felipe II al padre Luis de la Cerda, jesuita. Y ese, ese Antonio, reformado por el padre la Cerda, se declaró, a pesar del informe contrario de la Universidad Salmantina, texto único por real cédula del 28 de julio de 1601 que establecería penas de destierro y multa de 50.000 maravedís para todo aquel que osase enseñar por otro arte o imprimir otra gramática latina que no fuese la del maestro Antonio. Lo convirtieron, pues, a él en lo que más había aborrecido, es decir, en un nuevo bárbaro, y su arte en un perenne anacronismo que ahogaba el cultivo de la latinidad en España, y lo digo esto igualmente con palabras del profesor Luis Gil. Este fue el nebrija que perduró hasta el siglo XIX, el latinista oficializado en la rutina de la enseñanza, el Aelius Antonius Nebricensis de las portadas de su manual, un personaje que a él, más que a nadie, le hubiera espantado porque hasta el nombre le habían confundido y adulterado, y así ha llegado hasta nosotros, y con él le hemos renovado la fama por otros caminos, y ahora lo estamos celebrando. Me refiero a lo de Nebrija. Vimos que prescindió de su Martínez de Cala y adoptó como apellido el de su lugar de origen, Lebrija. El bachiller Lebricia o Libricia, según la pronunciación de la época, escrito con la X que representaba la consonante palatal fricativa sorda, luego el maestro Lebricia o Antonio de Lebricia, tal como él se firma cuando escribe en castellano. En sus textos humanísticos, escritos en latín, ya vimos que adoptó el Aelius como primer nombre y las razones que a ello lo movieron. En la primera edición de las introducciones, la de 1481, se nombra a Elius Antonius Lebrixensis, respetando el nombre español de su pueblo, que él ya ha trocado en apellido. Luego lo latinizó en Nebrisensis, pensando en la nebrisa veneria de Silio Itálico, que razonablemente, como dije, identificaba con su lebrija pero nunca castellanizó como Nebrija el nombre de la antigua población latina ni nunca tampoco antepuso el Helio al Antonio en su firma castellana. Él no fue pues jamás en vida Helio Antonio de Nebrija, fue a Elius Antonius Nebricensis cuando escribía en latín y Antonio de Lebrija, acaso, Lebrija, acaso ya Lebrija, en pleno proceso evolutivo del castellano medieval al español clásico. Eso cuando escribía en su lengua o firmaba documentos y trataba de asuntos cotidianos. Y Francisca de Lebrija, ya escrito con J, se llamó su hija la humanista, la que lo sucedió en la cátedra de Alcalá. Lo de Helio Antonio de Nebrija debió ser una adaptación tardía de su adoptado nombre latino, acaso no anterior al siglo XVII. No le hubiera gustado al maestro, le hubiera parecido al humanista que era una, un flagrante ejemplo de esa barbarie que tan denodadamente combatió. No sería ningún disparate que ahora, en estos tiempos en que se ha puesto de moda lo que yo he llamado ya en alguna ocasión onomatropía, es decir, los cambios de nombre, las más de las veces con escasa o ninguna justificación, tomáramos el acuerdo de devolverle el suyo, legítimo y plenamente español, al maestro Antonio de Lebrija, que tal vez nos lo agradeciera desde el otro mundo. Porque él se sintió lebrijano y tuvo clara voluntad de unir a su nombre el de su pueblo y hacerlo de ese modo famoso. En su poema Salve Domus Parva ya varias veces citado por su comienzo como suele hacerse, pero que tiene un largo título explicativo: Antoni Nebrisensis salutatio ad Patriansuan ante an, ante annis non visan, etcétera, bastante explícito sin ir más adelante para que comprendamos que lo dedica a su pueblo natal y que es un largo poema de 52 versos latinos, eh, entre mm, los versos 21 y 30, dice, dirigiéndose a Lebrija, eh, utilizo la traducción del padre Olmedo, no te enojes conmigo pensando que no tengo amor a mis padres ni a mi patria, porque he tardado tanto en volver al suelo natal. Y he podido vivir tanto tiempo ausente de tu vista que debía ser sagrada para mí. Pues si por gozar de las dulzuras de la patria hubiera permanecido aquí ocioso, ¿qué hubiera sido de los dos? Tú hubieras quedado ignorada muchos años quizá y mi nombre oscurecido. Ahora, en cambio, gracias a mis obras, los dos somos conocidos en todo el mundo y durará muchos siglos nuestra gloria. Y en otro poema que dedica a la historia y antigüedad, y antigüedad de Lebrija, dirá con todo orgullo, «Mucho debo a mi patria, pero más me debe ella a mí. Ella me dio esta vida mortal, yo la he hecho a ella inmortal con mis estudios». Hoy Lebrija es una población de casi 30.000 habitantes más agrícola que industrial, que produce sobre todo cantaores de flamenco. Ahí está Juan Peña, el lebrijano. Hace 550 años, cuando nació en ella el más ilustre de sus hijos, tenía 425 fuegos, son datos de 1439. Es decir, fuegos, hogares, viviendas habitadas, vecinos, que diríamos hoy lo que representaría un total de entre 1.800 y 2.000 habitantes. No deja de ser admirable que allí pudiera iniciarse en las letras latinas, en su temprana edad, antes de los 14 años, como para poder juzgar luego el deficiente latín de sus maestros almantinos. A él se debe la noticia de que su familia era de mediana posición, como vimos ya el anteayer, pero el esmero con que fue educado y su marcha a Salamanca apuntan más bien a una posición algo más alta, la de los caballeros. Lo que ocurría entonces, como puede ocurrir ahora, es que esa posición más alta se disimulaba, declarándose de la mediana para eludir impuestos. Nada y nuevo bajo el sol. Al poco de morir él, según el empadronamiento general de 1528 la población se había doblado y eran 813 los fuegos, 611 vecinos, dice concretamente el padrón, 161 viudas, 25 menores y 16 pobres. Cuando nació nuestro hombre, Lebrija era una villa casi fronteriza con tierra de moros, porque el reino de Granada llegaba hasta cerca de Utrera. No era cómodo poblar allí. La guerra y la seguridad, por fin, de acabar la reconquista, atraería más gentes que luego, tan cerca de Sevilla, de Cádiz, emprendieron en buen número la aventura americana. A partir de 1492, proporcionó Lebrija notable cantidad de navegantes y conquistadores en la proyección histórica de España hacia el Nuevo Mundo. En crónicas y documentos se mencionan diversos marineros o soldados que procedían de esta villa, y una población ahí en Colombia con ese nombre en el departamento de Santander, lo que resulta bastante ilustrador. Pero es que además, un paisano de Nebrija, contemporáneo suyo, aunque veintitantos años más joven, el navegante Juan Díaz de Solís exploró con Vicente Yáñez Pinzón la costa atlántica de Sudamérica entre 1497 y 1509, por lo que fue nombrado piloto mayor de España, en 1512. Tres años más tarde, emprendió una nueva expedición por esas mismas costas, en búsqueda de un paso hacia el otro océano, la Mar del Sur, y al llegar al gran estuario del río de la Plata, que descubrió, creyó haber encontrado ese paso y denominó aquel estuario el Mar Dulce o Mar de Solís. Y así se llamó bastante tiempo. Entró luego hasta cerca de la boca del Paraná y se internó por tierra con ocho de sus hombres. Fueron capturados por los indios guaraníes que los sacrificaron y devoraron sus vísceras. Eh, logró escapar solamente un grumete del puerto de Santa María, que fue quien lo contó. El encuentro de dos culturas que han dado en llamar a algunos ahora a estos truculentos episodios. Cuento esto porque acaso Nebrija, de haber nacido 30 años más tarde, no hubiera sentido la llamada del mundo clásico, sino la del nuevo mundo, no hubiera experimentado la necesidad de viajar a Italia para recuperar las esencias latinas, sino el deseo de cruzar el océano a la búsqueda de tierras nuevas. Si las viejas lápidas desenterradas despertaron su curiosidad por el pasado, las carabelas y galeones que descendían por el Guadalquivir quizá lo hubieran atraído hacia la exploración de las nuevas tierras y la descripción del mundo nuevo de conquistador y cronista de Indias lo imagino. Temple no le faltaba para ello. El padre Félix Olmedo, considerando la dimensión de su obra humanística y la importancia de sus introducciones, estima que fue un verdadero descubrimiento, comparable con el de Colón, pues así como el navegante genovés descubrió el camino del Nuevo Mundo, Así, Nebrija descubrió el del antiguo y ofreció a España tesoros de belleza y sabiduría mucho más estimables que las perlas de Oriente ni las minas del Potosí. <coughs> Lo cierto es que él no viajó a América como su paisano Díaz de Solís, pero sí su obra que fue decisiva en muchos aspectos del desarrollo cultural de América, y no solo la gramática castellana, que dicen que sirvió de modelo para la descripción de muchas lenguas indígenas, pero de esto hemos de hablar el próximo día, sino también y sobre todo las introducciones latinae con las que se enseñaba latín a los indios, pues el humanismo también alcanzó al nuevo mundo y hubo muchos indios latinados que no llegaron a aprender castellano, pero sí latín. En enero de 1536, fundaron los franciscanos en la Nueva España el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, cuyo primer rector fue Fray Bernardino de Sahagún, que se rodeó de jóvenes aztecas a los que enseñaba latín y de los que él aprendía náhuatl. Tras la enseñanza de la gramática, según el arte del maestro Antonio, Luego aprendían estos alumnos, ya en latín, retórica, poética, lógica y filosofía. Hablan tan elegante el latín como Tulio, decía Jerónimo López, consejero del Virrey, que no era amigo de estas enseñanzas y los hubiera preferido a estos indios hablando castellano. Y este es solo un ejemplo entre múltiples que se podrían aducir. También en el Cuzco, el inca Garcilaso estudiaba letras latinas y fueron bastantes los indios que dejaron obra humanística escrita naturalmente en la lengua del lacio. El maestro de Lebrija anudaba de modo tan sutil los dos mundos, el antiguo y el nuevo, y es todo un símbolo de lo que fue la proyección cultural hacia América, un hecho realmente asombroso Mírese como se mire y si no es con anteojeras. Pero esto nos llevaría por otro camino y el tiempo se mmm, nos está acabando ya hoy. Tenemos todavía muchas cosas que decir de Nebrija, de su gramática castellana, de su diccionario, que son las obras que nos lo mantienen vivo y cuyo centenario estamos celebrando este año el otro hombre del 92, como lo he llamado, acaso el verdadero conquistador de América, el más genuino. Confío en que estas dos primeras conferencias no les hayan resultado ni pesadas ni excesivamente banales, en que les hayan servido para recordar algunas cosas y reflexionar sobre otras, y en que les quede la suficiente porción de curiosidad insatisfecha como para que puedan concederme la semana próxima con generosidad, pero sin desánimo, un par de horas más de su atención. Nada más. Muchas gracias.